0: 会いたいグスよヨーチューガ皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です10月になりました下半期のスタートです先月まで出されていた沖縄の緊急事態宣言も解除となりまして、えー、臨時休業していた施設なども続々と再開していますただまだまだ全国に比べると人口比の、えー、新規感染者の割合は高いということから制限緩和は段階的にということになっていますでもこう長かった自粛生活の後ですからねこう光が差したような気持ちになっています明るい下半期になるように頑張っていきましょうさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社国際旅行社代表取締役社長の与座義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです与座さんは1965年生まれ那覇市のご出身です青山学院大学を卒業後7年間東京の大手旅行会社の海外旅行部門で勤務清木後国際旅行者に入社1999年に代表取締役社長に就任しました老舗の旅行者を率いる与座さんは一般社団法人日本旅行業協会沖縄支部の支部長も務めています今回は新型コロナウイルスの感染拡大でかつてない窮地に立つ旅行業界の実情をお聞きしました。それではどうぞ。
1: 来年六十周年じゃないですか、ええ。僕とほ
2: ぼ同じ年を重ねた会社を経営なさってるわけですよね。はい人間でいうと還暦を迎えるということで、うん、私が生まれる前にできている会社なので、うん、えあのそういう意味でも会社が先輩に当たるんですけれども私3代目になるんですけれども3代目ですかえあの父が創業者で叔父、うん、が2代目でえそれで私が、はい、3代目ということになってまして、まあ、まずはそのここまで続いてきているその歴史というものを途切れさすことなく。あの脈々と受け継いでいきたいというのがありますので太くなくてもいいんですけれども途切れない、うん、あの経営を続けていきたいなというふうに思っていますまたこの時代だから本当
1: ににそれが大事になってきますね,そうですね、はい、今から5年前に55歳世界旅行というのをしてきたということを私ネットにちょっと書いたら JATA、うん、沖縄の会長である与田さんの方から講演会しようよという話をいただいて。うんうんえっ、ー、とまあ中年男の一人旅も面白いじゃないかという話をさせてもらったことがあったんですけども、うん、それからのお付き合いですけども、はい、どうですか人々の旅に対する感覚みたいなことのこの
2: 今の編成はあの正直ですね、うん、旅行会社の職員よりもあの情報をお持ちなんですよ<笑>私も詳しいですよそこがですね、うん、ちょっと怖くてですねあのですからもう広く浅くっていうのはもう立ち打ちできないと思ってます<笑>えもうそれこそその専門性に特化したですねあの旅行って言いますかあの、まあ、ニッチなマーケットを見つけていくって言いますかここは消費者に負けないよっていうものをみんなで探していこうねっていういい旅見つけた国際旅行者と言われなきゃいけないということ、はい、これの切磋琢磨は大変ですな大変です
1: あの、えー、窓の向こうで聞いてる富田恵さんもこれまた世界中見てきた旅の達人ですんでね、うんあの彼女に「なるほど」と言わせるような、ええ、あの話をして頂こう
2: なかなか難しいですね<笑>まあ一度富田さんにはコーディネーターもお願いできればと思ってますけれどもあ、うんはい、あの
1: 彼女からすればその世界の,その文化を見て回ると、うんうん、琉球文化というものを携えながら世界の文化とこう見比べしに行くような旅みたいなこと、うん、そうですねぜひお願いしたいですねゆったりとね、えーうんえー去年のからのそのコロナかパンデミックが起きたという状況、この話もやっぱり伺わなきゃいけないんですけども、会社としての、うん、ダメージと言っていいかな、
2: あの今どんなことが起きてますか。はい、あのまず2019年と比べてですね、えー、各月のあの売上というのが8割から9割減の状況になってます。うんえー、ってますということは、えー、2019年比でいうと 10%、20% の売上しか上げられていないという中であの、やはり経営者としての最大のミッションは雇用を維持することなので、えー、国の方から支援していただいている雇用調整助成金はもちろんいただきながら、えー、社員に休業をしていただく、営業時間も短縮して、えー、当番制で、えー、対応をさせていただいているという状況です。そして、まあ、約3割の職員には外に出向をしてもらって、うんえー、業界の仕事とはちょっと違うんですけれども、沖縄県とか、沖縄観光コンベンションビューローさんとか、そちらの方のその事業に関する事務局、そちらの方であで働いてもらうような状態になってますね
1: 、うん、あの国際旅行者としての仕事は、そういう意味では、その売り上げに比例するでしょうから、ほとんど。はい、7割8割8はなくなくったいうなっているそうですねこの状況の中で会社運営していかなきゃいけない、えー、歴史が59年もある会社で前年度比8割減なんていうことは過去ないでしょうね。いやもちろんないですうういうことに経営者として今、直面していると、はい、そうやって今、しのいでいるという中で展望もしなきゃいけないと思うんですけども、はいまあ、その前に
2: 課題認識としてはどういうことを今、意識なさっておられますはい、あのやはり一番は運転資金を絶やさないこと、資金,を資金の確保ですね、それが1つ目です、それから2つ目は、職員の、えー、モチベーションをいかに維持していくか、えー、こういうあの有事の状態で、ちゃんとした旅行、観光業界を目指して入ってきてくれた職員の人たちに、いかにこの先、希望を持ってもらえるかというようなことに不信をしております。一つ目のところですけれども、これはもちろん個々
1: の企業の体力ということもあるけれども、はい、大きな意味でこれもあの世界中であり、日本中であり、沖縄は特にその課題であるので、観光業界、観光というビジネスの中で営んでおられる企業には、いろんなサポートやもう特別な時期なんだということへの政策的なことが入っているはずです。はい、これあの社長からはどういうふうういいふにに
2: 見えててますあの正直、えー、観光産業に対してのそのサポートというのは国や県からはすすごく薄いといいとうに思っていますあの例えば、えー、飲食の皆さんであれば休業要請に応じたら1日当たりいくらというような給付の仕方がされてるんですけれども、うんえー、旅行会社観光業界にはそういったものが全くなくて、えー、いわゆる一時支援金とか、えー、月次支援金とか、えー、そういったものは出していただいてますけれどもそれも企業規模とかが全く関係なくて、えー、例えばもうどのえー、事業者も一律20万円ですよとかしかも1回限りですよとかそういうようなことで仮にその一度限りの20万円をいただいたところでそれが、えー、経営の維持につながるかっていうと正直焼け石に水の程度の、えー、支援にしかなってないというのが正直感じている実情ですと
1: る、はいまも業界観光の業界の皆さんには GoTo トラベルという言葉が一荒れりきしましたけどもそういうふうにして需要をその政策的に作るんだというところに予算が組まれ準備されてそれで応援しようというのが、まあ、去年の秋なんかまさにそうだっ
2: たわけですよそこに行っっててしまいると、はい
1: 、僕はそんな見方をしいですけど,どうですいわ
2: ゆるその直接の給付ではなくて間接的な給付ということになってるわけですから、うん、そこには労力が伴ってくるわけですよね。とい,いうのが GoTo なんですね。はいうん、それに対して真、えーまあ、水の直っていうのはまあ例えが悪いかもしれないですけれども働かなくても要するに休業に応じるっていう観点で、うん、休業に応じたんだから保証として払いますよと。そういうい仕組みにななってるはずなんですね我々も、まあ、GoTo が停止になって緊急事態宣言とかマンボウとかそういうようなのが出たらなおかつその沖縄県みたいに島の往来を控えてとかということを直接的に言われてしまったら我々業界も働かないでって言われてるのと同じだと思っています。ですからこれに対しては保証があってしかるべきで。うんかつてそのセルフロックダウンとかいうですね面白い言葉を出されてた方もいらっしゃいましたけれどもあのそれこそあの我々からしたら冗談じゃないというのがあの正直なところです
1: 感染が拡大したらこれは止めなきゃいけない状況が起きるし、うん、それはもう顧客も旅にも出ませんよね、はい、その時にもその政策的な業界へのお金お金というか資金供給はあの業界に、うんうん真まみ水で入れるという仕組みはなくて、経済が回せるようになった時まで待って準備をしていると、こんな話になっているというふうな
2: 、そういう理解ですね。それはしかし、もう、あれから1年経ってますからね。うんはい、もうあの、正直、よく持ってるなと思います、ある意味ですね。うんうん、我々自体がいやあの改めてお聞きしてその深
1: 刻さが分かるんですけどもそうかそれはそれは政策としてやれる、まあ、政治の力であったりあの中央の政治を待っていっちゃいけない分があるとすれば、うん、今沖縄の中でも業界も動いてその県議会も動いて条例制定にまで行ってえ動き出そうとしていますよね。はい、ここにははどんな期待とどういい意味を持たせてまま
2: すあ、はい、あのーまあ直接伺えてないところもあるので若干推測も入るかもしれませんけれども今の,その国の方から給付金として支給され都道府県に割り当てられているお金というのはあの本来であればこういう緊急事態宣言を持って、えー、苦労している業界に対して支援するお金に使ってくださいというようなものが、えー、正直我々観光の方にはほとんど回ってきていなくてやはり感染拡大防止の方にお金がほととんど行っっててしまってといいるう現状なので感染防止するのはやむを得ないことではありますけれどもそれ観光が完全にスルーされてしまっているというのが我々の感じているところで今回の,その条例が制定されたというところはそのスルーされている観光にスポットを当てていただけるんだなというふうに考えてましてその窮状についてはもう県議会さんにもですね直接訴えはさせていただいてますし県の三役の皆さんにも直接訴えかけてますのでそういった直接的な支援があのしていただけるといいううふうに期待しています、うん、そうでないともう業界がなくなってしま
1: うよと、はい、携わってきた人材も、うん、次起こすときに流出してしまって、うん、喪失してしまうよということの、うん、おメッセージ
2: 多分そういうふういふに聞こえますけど、はいあのー、実際、そういう現象が起きていまして、うん、例えば、先ほど私どもの会社からも外部に出向してもらっていると。うんあのしてるんですがこれだけ長い期間にわたってコロナ禍になるとは誰も思ってなくて結果的にその出向期間がですね、えー、3ヶ月の予定だった職員が6ヶ月とか9ヶ月とかずっと出向出っ放しっていうような状況になってまして、うん、そうなった場合にその出向してもらっている職員自体のですねそのモチベーションといいますかキャリアといいますかその辺が維持できない喪失されてしまっているという現象が出てきて。うん結果的に出向期間が終わったら退職をしてしまうというようなケース、これ、うちの会社だけかなと思ってたんですけれども、聞いてみたら、ホテルの業界さんも同業他社も、あのそういう現象がかなり起きてるというようなことからすれば、あの観光業界ですね、もしコロナ禍が収束して戻ってきたときに、人材が足りなくて、えー、対応できないというケースがもうすでに想定されてるんじゃないかなと。いうふうふに考えてててまましてものすすごく危機感を持っていますアメリカやヨ
1: ーロッパ一般論で言いますけどね、うん、あのそれぞれ国によって地域によって差はあるけども、はい、スマホの中にワクチンを2回接種したという証明なのか、うん、それから3日以内に PCR 検査を受けて陰性だったという証明をすることによってしか入れないデパートがあったり、はいはいえー、公共交通機関があったり、うん、ホテルがあったりすると。はいいうことを社会として許容するかしないか、はい
2: 、そこになっていくはずなんですね、うん。まあ、業界としてはそこに行ってもらうと困るでしょう、うん。そうですね。あの、よくこの議論をするときに、あの差別とか、そういうお話出てくるんですが。うん、僕はそれは差別だとは思っていなくて、区別だと思ってるんですね。うんやはりその何のためにワクチンを打っているのかというもともとの議論に立ち返った時にやはりその感染拡大防止をして予防をして重症化リスクを減らすというその目的を果たしている人たちがなぜ動いてはいけないんだというのは僕は個人的には思うのでそういうそのワクチンを打った方がきちんとそのまあ見返りといったら変ですけれどもそういった行動が起こせるようなあの世の中の,あの仕掛けが必要なんじゃないかなと思います。明るい兆しというかそっち系の話を一つさせていただくと、うんはい、あの同業他社の大手さんがですね国内旅行の新聞広告を大きく、うんえー、2社ほど出,てました、ねえー、出されているんですがそのうちの1社さんはもうそのツアーの最高が確定しているコース日にちというのが出てきているようで募集をするときにきちんと2回ワクチンを打っている方があの参加資格がありますということを明記してやっておられるんですね。で我々はこのツアーが成功するかどうかというのはすごくあの業界としても注視しておりましてそれが成功すればですね、まあ、一つの成功事例として、うん、業界の中でもそこに続けという動きが出てくるんじゃないかなというふうに私も旅に行きたくてもう那覇空港
1: にこうやってこういられな来るんだけども、うん、飛行機乗ってどこか行けないというもののこのもどかしさと。この辛さは何ともし難いんですがね,すね、うんえー、っと仕組み作りましょうそしてみんなの意識もね、はい、安全で安心に旅ができるという時期を定期なさってください、はい、具体的でいいと思います、はい、いつ頃にはこうしていくべきだという話を、はい
2: 、本当の平時に戻るのは5年後ぐらいじゃないかなと思ってますそれまでは何かしらそういう、えー、ウィズコロナの対策を施しながら人々の心の心心中にも恐怖心みたいいいなことがもうついちゃいましたからね,、はいねうんえー、欧米の,あのテレビの絵なんかを見てるともうマスクをしないで歩いてる国の方々っていうのはたくさんいらして、まあ、それはそれでまあ国民性とかいろいろあるんでしょうけれども日本人はやはりマスクはまだつけ続けるんじゃないかなと。うんそういう国民性だと思ってますので、そういうことからすると、あの徹底したそのマスクっていうことを引き続きやっていただけることこそです、ね、ウィズコロナだというふうに思ってますので、あの少しずつ経済が戻っていく、そういうことにはなろうかと思いますけれども、治療薬がきちんとできて、インフルエンザのような状態になるというプロセスは、まだ先ほど申し上げたように5年ぐらいかかるんじゃないかなというふうに思っています。うん、いい旅
1: をまた県民に提示してくださいね。はい、頑張ります。あの奮闘をご期待して、はい、あの応援しています。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。実は与座社長とはこのところ審議会とか委員会などでご一緒することが多くて、えー、オンラインではありますけれども、さまざま議論をさせていただいております。そういった中でも。観光業界の実情を訴えておられますけれどもいよいよアフターコロナ新しい旅が始まりますどういう対策を取っていくのかまああの新しい旅の形の模索がしばらく続くかと思いますけれどもでも旅の本質って変わってないですよね綺麗な景色を見たいとか美味しいものを食べたいとか知らない文化に触れてみたいいい旅がしたいですね島田さんはお話を終えて、とにかく今は踏ん張ってもらい、県民に旅という夢を再び提供していただくことを願うばかりですというお話でした。今週のコーラルラウンジは、株式会社国際旅行社代表取締役社長の与座義弘さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。来週のコーラルラウンジには、琉球大学教授で医学博士の荒川雅史さんをお迎えする予定です恵みのあしゃぎだよりのコーナーです下半期はようやく皆様に舞台公演をお届けできそうです、えー、今日は私が演出プロデュースを務めている舞台公演のご案内をいたします、えー、まずは10月9日土曜日10日日曜日国立劇場沖縄小劇場でルンルンバルーン琉球舞踊の公演を予定しています、えー、こちらは世界各地で公演を重ねてきたバルーンアートと琉球舞踊のコラボレーションですそして来月11月21日日曜日は名護市の羽地地区センターで新作バンブー竹足火をお届けいたしますこちらは沖縄の伝統的な竹細工アートと琉球芸能のコラボレーションという作品ですそして12月1 25月2日土曜日と26日日曜日は国立劇場沖縄小劇場でおなじみの軍勝くん勝ちの公演が行われます、えー、こちらはですね文化庁の芸術祭で大賞を受賞した作品です極上の琉球芸能と爆笑コメディサンドイッチでお届けいたしますよそして年が明けまして1月の29日土曜日30日日曜日は天物ホールで沖縄県文化観光戦略推進事業の一環となりますあらかると琉球芸能をお好みでお届けいたしますこちらはですね琉球芸能ビストロにまあ、劇場を見立てまして琉球芸能ソムリエがおすすめするこだわりの歌と踊りをお届けいたします実は今ご紹介した公演以外にもですね離島公演とかそれから県外公演とかなんと海外公演も予定していますので、えー、なかなかハードルの高そうなことが続きますけれども皆様に楽しい舞台お届けしてまいります恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか一週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週